0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Микрофон Алина Покровская. В эфире программа «Овертайм». Сегодня у нас в гостях один из самых титулованных защитников в российском хоккее. Обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион, чемпион мира, капитан хоккейного клуба «Металлург» Егор Яковлев, Егор Доброе утро. Рада вас Доброе видеть. Доброе утро. В ближайшие полчаса поговорим о предстоящем сезоне, ключевых изменениях в команде, а также э, секретах успеха профессионального спортсмена. Я думаю, что нашим радиослушателям, нашей аудитории будет крайне интересно. А, если говорить о предсезонных турнирах, не так давно закончился Кубок губернатора Челябинской области. Команды выходят на финишную прямую. До старта чемпионата осталось совсем мало времени. Как оцените э, свое состояние э, в целом команды?
1: Ну, это уже финишная прямая, и до сезона осталось меньше недели, и уже команды практически в оптимальной все форме, поэтому этот турнир, он такой традиционный уже, и всегда очень приятно участвовать на нем, принимать участие, всегда очень хорошие команды принимают там, поэтому мы уже... Готовы практически на 95% к сезону. У нас чуть обновилась команда, сменился тренер. Все немножко по-новому. Но только в плюс это все, я считаю.
0: Но Бывает такое ощущение, что смотришь предсезонные турниры, настолько вот острые, бескомпромиссные матчи, что порой создается впечатление, что это вот матчи разгара сезона. Что важно вот в этих играх, на что тренерский штаб делает акцент, в частности Андрей Разин?
1: В первую очередь важно подготовиться к чемпионату и как можно меньше получить травмы, чтобы команда подошла в оптимальном таком физическом состоянии. Вот основное, конечно, это минимизировать травмы, и чтобы ребята вошли в хорошей форме.
0: А как-то подход сезона. к предсезонной подготовке, к турнирам с приходом Андрея Разина поменялся кардинально?
1: Да, изменился полностью. У нас и тренер по физпорготовке поменялся, и упражнения, что на льду, что в Нельда Все, конечно, новое, все по-новому, и сама... Игра, сам почерк и стиль игры тоже изменился.
0: Но он как-то похож на то, что вот э, разен э, Северстали и разен Металлурга?
1: Да, безусловно, он э, продвигает э, свой хоккей, свой, у него есть своя тактика. И он делает ее и прививает ее ну, к нам уже в новом клубе.
0: Если говорить э, про вашего нынешнего тренера, то... Как мне показалось, там, один из самых открытых из всех тренеров, которые есть в континентальной хоккейной лиге. Помню, в прошлом году он вел свой телеграм-канал, общался с болельщиками, с подписчиками. Как-то он настраивает игроков на вот поддержание большей активности в СМИ, большей активности в социальных сетях? На этом акцент делает?
1: Ну, он конкретно... По этому поводу есть, таких нам задач нет, не стоит ничего не говорит, но я считаю, это правильно, это сейчас современный мир такой, и мы играем для болельщиков, и в первую очередь это открытость, и болельщику должно быть интересно наблюдать и за командой, и за игроками, и, в частности, я там, вы такой и... локомотив
0: команды, потому что я помню, что в одном из сезонов вы даже были признаны лучшим игроком KHL по ведению социальных сетей. Как-то подталкиваете игроков, может быть, молодежь, какие-то новые формы взаимодействия предлагаете с болельщиками?
1: Ну, молодежь сейчас, она и так развита во многом, и это уже, ну, такой сейчас мир, да, и многие стараются транслировать через свои каналы, через соцсети. Поэтому я считаю это нормально, повторюсь то, что мы это делаем все ради болельщиков, чтобы им было интересно, еще более интереснее. И чтобы они видели нас не только на льду, но и вне льда. Как всегда
0: цепляет, на самом деле, все, что происходит там в, вне льда, вне тренировочного процесса, а, цепляет а, болельщиков, тех, кто болеет, за команду. Кого-то, может быть, отметите, там, топ-3, топ пять топ хоккеистов в, в КХЛ, которые вот этим славятся, и, может быть, ведение и работа с болельщиками в СМИ вот, является показательной.
1: Ну, конечно, там это Гриша Панин, э -э, да, из Салавата. Он очень тоже сильно так развивает, ведет. И многие ребята сейчас начинают. И Слепышев стал вести с ЦСКА. И вот тот же Андрей Разин, да, тоже вел свои передачи Я и помню, что Андрей
0: Миронов из «Динамо». Какие-то да, кулинарные да. шоу у него были.
1: Да, Андрей тоже очень давно уже этим занимается, развивает. И я считаю, это правильно. Чем больше будет ребят в лиге, тем больше будет узнаваемость, и эта популяризация хоккея идет.
0: Давайте поговорим сейчас о межсезонье. В этом году, в этом сезоне команды вышли из отпуска гораздо позже прежнего. Вот Насколько вам по душе, насколько комфортна вот такая тенденция? Ну, на самом деле, профессионализм игроков
1: очень вырос за эти года, и ребята уже тренируются и готовятся сами. Я думаю, что в будущем мы придем еще к более сжатым сроком. Хотелось бы, конечно, прийти к этому. И потому что...
0: Ну, то есть у всех хватает мотивации, самодисциплины в этом вопросе?
1: Да, да, да. Вот, Поэтому я считаю лучше, больше времени проводить летом дома с семьями и при этом совмещать с тренировками, чем уезжать куда-то на сборы и тренироваться все вместе.
0: Это дополнительная финансовая нагрузка, которая ложится на клубы. Расскажите нам, Егор, как вы провели отпуск? Чем вы занимались, как отдыхали, как восстанавливались? Отлично провел
1: отпуск. С ребенком провели его и в Диснейленд съездили, посмотрели. Ну, хотелось, чтобы он посмотрел, но как-то больше получилось, чтобы посмотрел папа. Вот. И... Так, на море были, проводили, старались время больше на пляже, на солнце восстановиться и зарядиться на следующий сезон.
0: Какие-то места на Урале, в Челябинской области вот, есть тем, кому отдаете предпочтение? Какие места вас прям
1: заряжают? Ну, я, основ... я сам живу за городом, да, это в районе Башкирии, это банное озеро. И само по себе место очень красивое. Вот. И, конечно, у нас у нас очень красиво в наших краях, у нас э, наш регион очень славится количеством озер. И у нас есть, безусловно, где провести время летом.
0: Как восстанавливаетесь во время сезона, во время плотного графика? Может быть, какие-то секреты вот, э, вы почерпнули, когда были за океаном? Ну,
1: восстановление – это одно из самых важных. И, конечно же, это провести время э, с родными и переключиться. Немножко не думать о хоккее, а переключиться и думать больше о каких-то таких жизненных, бытовых. И восстановление будет гораздо больше. И лучше.
0: Ну, что помогает. Книги, сериалы. Может быть, вяжете сериалы, знаю, макрамы, да. сериалы
1: да, безусловно. Много, много получается за сезон посмотреть и книжки, и литература какая-то по развитию, там, еще чему-то. Ну, по-разному бывает.
0: Егор, у вас скоро день рождения. 17 сентября, как раз это уже э, время полноценного сезона э, домашних серий, выездных. В этом году ваш праздник приходится на домашнюю серию. Как будете праздновать?
1: Да, спокойно буду праздновать, потому что 18 числа у нас будет игра домашняя. И так, после домашней серии, наверное, соберемся так э, Попробуем отметить. Ну, да, действительно, это каждый год, это начало сезона. И э, один раз был даже опыт, я делал летом день рождения, то есть почти год спустя. Вот, ну, так...
0: Ну, то есть Только... не удается вот день в день, там, может быть, плюс-минус два дня так с размахом закатить пирушку, отдохнуть, потому что всегда, всегда это, да, обременение сезоном.
1: Да, и у меня чаще всего это выпадало почему-то на выезд, и это был выезд на Дальний Восток, либо в Хабаровске, либо в Владивостоке я отмечал свой день рождения.
0: Слушайте, какого какой у вас самый желанный подарок на день рождения? Думали об Выходной. Об Выходной. Выходной, да? Выходной, Самое вось... то, что...
1: Выходной 18 числа.
0: <свят> вот мне кажется, у многих, но в том числе там, у моих знакомых, друзей в преддверии дней рождения, после, многие подводят итоги личного года, думают о том, как вот сложилась их жизнь за этот период. Вот какие-то такие есть у вас, может быть, философские размышления, мысли о прожитом Времени. Да,
1: пока что еще так назад стараюсь не оглядываться а и больше думать о будущем, и сколько еще работы предстоит, и дай бог поиграть и на международном уровне, и какие-то еще кубки выиграть с командой, и хочется пока только об этом думать. Итоги, я думаю, пока что еще рано подводить.
0: Ну, о вашей теслованности мы еще поговорим. Вот если про медийную составляющую мы с вами начали обсуждать, вот в социальных сетях хоккейного клуба и также на телеканале «Матч ТВ» вышел мини-фильм, который называется «Лица страны». Также вы стали его героем. Вот расскажите вообще, как, как вам такой опыт, как долго снимали?
1: Да, на самом деле очень-очень понравился этот фильм. Снимали практически три дня. Так безостановочно. Такой тоже трудоемкий вид работы оказывается. И мне очень понравился. И в итоге, когда я посмотрел, что получилось, конечно, уровень съемки впечатлил. Очень понравился. Ребята большие молодцы.
0: Я думаю, что подробно мы об этом поговорим чуть позже, давайте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим, друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск, у микрофона Алина Покровская. У нас сегодня в гостях, друзья, я напомню, капитан хоккейного клуба «Металлург» Егор Яковлев, один из самых титулованных защитников России, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион, чемпион мира. В общем, можно долго и много перечислять все регалии нашего сегодняшнего гостя. Егор, еще раз доброе утро, рада вас видеть. Мы остановились на обсуждении вот того фильма, в котором выяснились. Фильм вышел на федеральном канале Матч ТВ Лице страны». Слушайте, ну вот на самом деле вопрос такой. Вы сказали, что очень качественная съемка была, проходила, как я поняла, она в Магнитогорске, и затронула такой небольшой кусочек вашей частной жизни. То есть вы в доме были с сыном. А насколько сложно показывать самое такое сокровенное, самое скрытое?
1: Да просто, если честно, ничего сверхъестественного. Просто старался быть настоящим и показать зрителям, что мы такие же люди, у нас есть жизнь в хоккея, как-то побольше показать им и изнанку, наверное, вот так.
0: Ну, вы показали, как бегаете там вдоль вот того места, где живете, такое красивое, живописное оно. Озеро находится рядом. Вы сказали, что строите дом. Сейчас еще я так поняла. Вот на перспективу дальнейшей жизни может быть, планируете, не знаю, там внимание сельскому хозяйству уделить, курочки, утки, корову, молоко.
1: Ну если честно, так еще не думал, но все может быть, почему нет?
0: Слушайте, ну вот посмотрев фильм, вы вот сказали о том, что, если говорить сейчас, переходить к именно спорту, к хоккею, что когда забиваете гол, ощущаете такую радость маленького ребенка. Это вот со всеми голами так? Или какой-то есть наиболее самый яркий, запоминающийся момент, эпизод ну, в вашей карьере?
1: Конечно, есть. Это, наверное, это и первый гол, когда ты забиваешь на профессиональном уровне. Он такой запоминающийся. Ну и, конечно, есть тоже определенные голы в каких-то важных матчах, решающих играх. Конечно, ты это запоминаешь. И ну, потом, где-то, если попадается, или видео, или кто-то вспоминает, так прям, конечно, до мурашек.
0: Но когда мы представляли вас в эфире, у вас очень много достижений, и это Кубок Гагарина, Олимпиада, вы стали чемпионом мира, даже, если я не ошибаюсь, выигрывали универсиаду. И какой трофей из всех тех, которые я перечислила, считаете самым главным, самым ценным?
1: Ну, на самом деле их тяжело как то выстраивать по ну, градации да, да? потому что это каждое мероприятие каждый турнир каждый кубок это такая маленькая, маленькая жизнь с эмоциями с пережитыми и достаточно везде были какие то свои нюансы и преодоления ну, вот, что взять только да, там, олимпиаду одну там можно фильм снимать по этим мотивам по этому финалу и как непросто нам было попасть туда на эту Олимпиаду, и сколько было разных закулисных историй, разговоров, как могли туда вообще не поехать. И сейчас, конечно, уже, когда вспоминаешь это все, так, конечно, приятные воспоминания, и...
0: Ну Какой самый ценный опыт, может быть, был из тех турниров, в которых вы участвовали? Ну, это чемпионаты
1: мира тоже, где приезжают лучшие игроки всего мира, и ты играешь против лучших. И, конечно, это такие незабываемые ощущения, когда канадцы да, выходят, и ты правда играешь против лучших игроков мира, и это прям незабываемое на всю жизнь.
0: Но вот Я думаю, что вопрос будет а, закономерный. Какие вот цели у вас сейчас, задачи в хоккее, учитывая, что практически все, все а, кубки вы выиграли? Ну, сейчас больше,
1: конечно, сосредоточен на клубной истории. И такое уже давно ничего не выигрывали так относительно. Уже хочется снова испытать эти эмоции и почувствовать вот эту отдачу от болельщиков и пережить это еще раз.
0: Ну, то есть сейчас задача на предстоящий сезон, кубок Гагарина. Я думаю, что всегда и все клубы выходят с этой задачи максимум.
1: Ну, да, все, все, все говорят, выигрывает только одна команда.
0: К нам также приходили в редакцию вопросы от радиослушателей, когда мы проанонсировали эфир, и а, вот, родители а, юных спортсменов спрашивали, не сталкивались ли вы со звездной болезнью, как это пережили? И вот как помочь а, юному спортсмену, который начинает и а, достигает первых успехов, вот а, этот этап пройти спокойно?
1: Ну, я как-то спокойно вот этот этап пережил, хотя где-то было у меня немножко, когда в 21 год я выиграл чемпионат мира, и, наверное, где-то меня... Качнуло немножко. Вот. Но главное – это окружение твое. Правильное окружение, оно тебе поможет пережить это все. И вокруг меня были хорошие мои друзья, которые... Вовремя меня дернули и поставили на место.
0: А в чем это выражалось? Как-то по отношению к родным, близким, не знаю... Да, форме это... общения.
1: Нет, это, наверное, больше в игровой, в игровой истории проявлялось. И ты думаешь, что ты играл на таком высоком уровне, а здесь ты можешь уже как-то спустя рукава где-то. И это все всегда наказывается, и можно серьезно поплатиться за это.
0: Как ваши родные и близкие смотрят ли матч, дают какую-то обратную связь после а, увиденных а, игр на телевизоре?
1: Да, конечно, мне повезло. Я сейчас играю в данный момент дома при родных, при друзьях. И на трибунах всегда очень много моих людей, да, вплоть до, до первой учительницы моей, которая ходит на все матчи. И... Ну, то
0: есть 70% посадки – это ваши родные близкие <сёк> да, на арене сидят. <сёк>
1: да. Вот. И поэтому, конечно, это приятно всегда получать сообщения и какую-то отдачу от них.
0: Угу. Но вы являетесь капитаном клуба. Вот э, на данных правах как-то можете корректировать игру а игроков помоложе, может быть, подсказывать им? Как, ну, в какой форму это делаете?
1: корректировать, конечно, нет. А для этого есть э, у нас тренера и они да, корректировкой и игры и всем этим занимаются я так где-то подсказать о Дело молодого, прислушаться к моему совету или нет.
0: Потому что, смотря на скамейку Акбарса, Радулов бывает даже забирает планшетки, что-то начинает рисовать, объясняя игрокам, <laughs> тренерский штаб нервно курит. Поэтому вот разные подходы у разных специалистов. Вот, может быть, там, не знаю, переходите на крик. Такого нет? В целом все спокойно со всеми?
1: Нет, такого нет. Я такой более сдержанный, вот, ну, это командное, внутри командное такое, да, там, если брать там Радулова, он всегда такой очень эмоциональный. Был, да, эмоциональный, и он горит своим делом. Я считаю, это классно, когда есть такие люди в команде.
0: Но если говорить про микроклимат в команде с изменением главного тренера, какой он сейчас для вас, насколько комфортно?
1: Достаточно комфортно, тренерский штаб пытается создать такую теплую, дружескую атмосферу в раздевалке, и мы тоже старшие ребята, лидеры команды тоже помогаем им в этом, и стараемся поддержать. Как,
0: какие ресурсы? То есть, может быть, посещаете какие-то совместные мероприятия?
1: Да, безусловно, это вне льда, мы проводим время вместе, бывают и командные ужины, и командные мероприятия, это очень важно, и Сколько раз я не выигрывал какой-либо турнир, никогда не было такого, что был какой-то плохой коллектив. Это коллектив и атмосфера внутри, это очень важная составляющая, без нее не получится выиграть ничего.
0: А какой-то есть особый подход в НХЛ, может быть, там вот Dream Team создают за счет каких-то вот таких индивидуальных моментов?
1: Ну, там, на самом деле, намного проще к этому относиться, и пришел, отработал час-полтора и ушел.
0: Ну то есть каждый, можно сказать так, сам за себя, э, ищет в себе мотивацию, в себе свои внутренние ресурсы? Нет,
1: такого тоже нельзя сказать, но мы здесь собираемся и проводим времени вместе намного больше, чем они там.
0: Также хотелось бы вот еще небольшой кусочек процитировать в, из съемок фильма «Лица страны». Вы сказали, что в хоккее, в эту профессию у каждого хоккеиста своя психология, свое отношение к вот, профессии. Какое оно у вас? Как бы вы могли себя охарактеризовать?
1: Я достаточно такой целеустремленный, если чего-то хочу... Я по максимуму стараюсь приложить к этому все свои цели. Но
0: были периоды, когда не хватало мотивации, возможно, вот понимали, что что-то идет не так, и опускались руки просто? Нет, такого не было.
1: Всегда придумываешь себе какую-то цель, и мотивацию всегда можно найти. А так В основном это все какие-то отговорки больше.
0: Ну и под занавес эфира, я думаю, что сейчас корректно, логично, интересно будет услышать нашим радиослушателям какие-то пожелания от вас, возможно, тем ребятам, которые только-только начинают свои э, шаги, делают первые в хоккее. Вот что бы вы им, им пожелали, чтобы достичь такого же высокого уровня, как у вас?
1: Придумывайте себе цели и идите к ним. И, конечно, очень много работы. Без работы очень тяжело будет а если для взрослых, для родителей, наверное, пожелать им, чтобы они не относились к своим детям не как к бизнес-проектам, а, а все равно растили их правильными, порядочными людьми и прививали их к спорту.
0: Я думаю, что к этому стоит прислушаться однозначно. Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был капитан хоккейного клуба «Металлург» Егор Яковлев. Вам удачного сезона. С предстоящим днем рождения. Конечно же, без травм. Спасибо Спасибо большое.
1: вам большое. Спасибо. До свидания. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее. Настоящее.
0: Время. -час.